0: Sevgili dostlar, iyi akşamlar. hepiniz hoş geldiniz. Bugün Flaps Podcast'te yeni bir interaktif podcast ile karşınızdayız. Sanatın Anatomisi ismini verdiğimiz bu podcast serimizde sanatın tüm alanlarından ilgi çekici, enteresan eserleri, öyküleri, süreçleri konuşacağız. Bugün ilk bölümde Flapser üyelerimizden, yazar üyelerimizden kulübümüzün Fatih Mehmet Keşan ile birlikte... Gurbet şarkılarını konuşuyor olacağız. Türklerin Almanya ve Amerika e, başta olmak üzere bu tür e, ülkeleri gittikleri zaman yaşadıklarını ve bu ülkelerde çıkardıkları, bu gurbet ellerde çıkardıkları şarkıları e, konuşacağız. E, çok güzel bir müzik listemiz var. Sabahtan beri Fatih e, Bey ile dinliyoruz. E, ve bu müzik listemizde çalıyor olacağız. Aslında podcast biraz daha müzikli bir şekilde gidecek bu bölüm. Müzik alanında bir podcast yapacağımız için. Öncelikle Fatih Bey nasılsınız efendim?
1: İyi Yusuf, sen nasılsın?
0: Teşekkürler, ben de iyiyim. Ee, öncelikle neden göç şarkılarıyla başladın? Göç şarkılarına karşı e, nasıl bir e, çalışma yaptık? Bunlardan biraz bahsedelim.
1: Ee, şimdi her şeyden evvel, e, Türk kültürü ezilinden bu yana sözlü bir kültür. Ne kadar e, yazıya geçirilmiş olsa da Türk kültüründe e, sözlü edebiyat hala e, çok aktif, çok canlı. Bunun e, önemli bir kısmında tabii ki müzik oluşturuyor. Aşıklarımız, ozanlarımız e, binlerce yıldır bu topraklarda e, dertlerini, sıkıntılarını müzikle dile getiriyorlar. E, haliyle e, bu çok genel bir başlık. E, bunun özelinde bu insanlar son 100-150 yıldır farklı bir problemle karşı karşıya. Bunlardan en önemlisi de göç. Geçim sıkıntısıyla yola çıkılan yurt dışı serüvenleri. Ve tabii insanımız derdini sazla sözle dile getirmeyi sevdiği için burada da bizim gözümüzden kaçan çok ciddi bir sözlü edebiyat söz konusu. Fakat geçmişteki sözlü edebiyatımızdan farklı olarak şöyle bir şansımız var. Bu sözlü edebiyatın bir kısmı kayıt altına alınmış. Osmanlı döneminden başlayarak bugüne kadar gurbette yaşayan yabancı ülkede geçim kaygısını, mücadelesini yürütmeye çalışan insanımız bu türküleri bir şekilde kayıt altına almışlar. Bu anlamda gözden kaçmış bir konu fakat çok derin ve geniş bir konu.
0: Evet. Bu yüzden
1: e, bu konuyu bir deleyelim istedim.
0: Evet 1950'li yıllarda işte İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra 1949'da bir federal Almanya kuruluyor. Evet. Bu Federal Almanya'da tabii iş gücü yok ee, çok e, düşük seviyelerde. Dolayısıyla bu tabii. iş gücünü yükseltmek amacıyla bu fabrikaları, bu Alman teknolojisini, üretimini tekrardan güçlendirmek amacıyla Federal işgücü Ofisi tarafından çeşitli Avrupa Hı-hı. ülkelerine çağrı yapılıyor. Diyor ki gelin burada evet. işçi gönderin bizi. Tabii bu evet. misafir işçilere e, bayter deniyor. Evet. Misafir işçi Geçici. anlamına gelen. Evet. Ve tabii Türkiye'de ilk etapta sanıyorum 1960-61 döneminde 100 bin, evet. sayı 100 bin diye hatırlıyorum, 100 bin işçiyle ilk etapta gönderiyor. Fakat tabii ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bu işçilerin sayısı diyor ve e, orada tabii evlenmeler oluyor. Tabii bu Türk e, pratik ya da kıvrak zekası mı diyeyim? Evet. çeşitli yollardan Almanya'ya göçler devam ediyor. Tabii bu göçlerin aslında amacı yani geriye döneriz biz. Biz bu mark ile zenginleşen Hı-hı. Almanya'da bir zenginlik elde edip kendimize daha sonrasında ülkemize geri döneriz havası sanki hakim hocam ama ondan sonra 80'li yıllarda tabi ülkemizin hali daha da beter olunca evet. bu insanlar dönmek istemiyor. Ya da başka şeyler belki etkenler vardır. Bunları birlikte konuşalım öncelikle evet. ve bu insanlar orada kalıyor. Şu anda nüfusları 2,5 milyon 3, 3 milyona kadar çıkmış durumda.
1: Ve Almanya'nın en önemli azınlık nüfusu ve Almanya ekonomisinde döndüren güçlerden biri Türk nüfusu. Evet. Tabii 60'lı yıllardaki resmi göçten sonra 70'li yıllarda Almanya bunun belki de bugüne gelecek olan halini az çok tahmin edebildiği için 70'li yıllarda bu göçleri sınırlandırıyorlar. Fakat bizimkiler evlilik yoluyla, kaçak işçi yoluyla, çeşitli yollarla gidiyorlar. 80'li yıllarda gidişin sebebi biraz daha değişiyor. 12 Eylül darbesinden ötürü kaçan siyasi suçlular, çeşitli ülkede dini azınlıklar, mezhepsel problemler yaşayanlar, baskı görenler Almanya'ya gidiyorlar. 90'lara geldiğimizde artık Almanya'nın Orada doğan bir nesil, ee, Almancayı daha iyi konuşan, daha iyi bilen e, yepyeni bir nesil ortaya çıkıyor. Bugüne geldiğimizde gerçekten de dediğin gibi yani Almanya'nın e, artık işçi değil işveren pozisyonda olan Türkler var. Milli takımda, Alman futbol milli takımda e, önemli roller üstlenmiş Türk futbolcular var. Ötesinde Alman sinemasında, Alman edebiyatında boy gösteren Türkler var. Yani artık hmm. Almanya'yı herhalde Türksüz düşünemeyiz. Almanlar da düşünemez, biz de düşünemeyiz.
0: Bu arada yeni bir e, evet. 4 4 milyon 4 milyona yakın aslında söyleniyor ama e, tabii bu sayıyı tam olarak bilmek e, mümkün değil. E, tam çünkü evet. pek çok vatandaş olduğu için e, Türk asıllı olmak e, beyaz e, kayıtlarda e, farklılık tabii gösteriyor. Tabii kayıtlar zorlaştı. Milyon, evet 2,5 milyona 4 milyon arası bir nüfus ve şu anda dördüncü nesil 2000 yani Z kuşağı. Dördüncü nesil diyebiliriz Yani dört nesildir rağsa Türkiye, Almanya'da ciddi bir nüfusa sahip.
1: Evet ve artık Almanya çifte vatandaşlığa izin vermediği için hı hı. E, bu yeni nesil direkt Alman pasaportuyla doğuyorlar. Türk vatandaşlıları tercih ederlerse Alman vatandaşları ellerinden gidiyor. Hı. E, bu yüzden onların istatistikini evet. tutmak biraz daha zorlaştı. Evet. Tabii sadece Türkler değil yani Almanya'da Tunuslular, Cezayirliler, Portekizliler, İtalyanlar, Yunanlılar, Polonyalılar var. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan özellikle de e, erkek işçi e, kıtlığı, ağır işlerde çalışması gereken erkek işçi yokluğu Almanya'yı böyle bir şeye itti. E, i̇lk etapta e, daha yakın ülkelerden e, işçi aldılar. Polonya gibi, işte e, Yugoslavya gibi vesaire gibi. Fakat yetmedi. Yani o kadar büyük bir açık vardı ki şimdi Almanya ikiye böldükten sonra Doğu Almanya ve Batı Almanya diye Doğu Almanya zaten Sovyet e, uydusu bir ülke. Yani onlar kendi planlarını kendi içlerinde yapıyorlar. Fakat Batı Almanya Amerika tarafından finanse ediliyor. Savaş yıllarını sarması için. Zaten Alman geleneğinden gelen bir e, azim, bir çalışkanlık, bir sanayi, ağır sanayi kültürü var. Fakat işçi yok. Yani Polonyalı'yı da getirsen, İnanistanlı'yı da getirsen olmuyor. Türkiye'ye de başvurdu buna ve Türkiye en çok işçi gönderilmiş ülke oldu. Hmm. Tabii çalışkanlıklarıyla da orada e, tutuldular Türkler. Gönderilirken tabii yaşadıkları süreçlerde çok enteresan soru işaretlerini açmıştır. Yani mesela kısır erkekler Almanya'ya gidemiyordu öyle enteresan bir bilgi vardır. Yani ön sağlık kontrolünde, erkeklerin kısırlığı dair her şeyine bakıldı. Belki de Almanya o dönemden e, bu insanların geçiciliğinin yanı sıra e, kalıcı olma ihtimallerini de göz önüne alarak bir yandan nüfusun da çoğalması lazım, malumunuz. Türk-Alman evliliklerini e, teşvik etmek amaçlı olarak da e, bunları yapmış olabilir. Yani ağızdaki diş çürüklerinden vücutlarının kas yapısına, kan tahlillerinden, idrar tahlillerinden, kısırlık durumuna kadar bütün sağlık problemlerine bakılarak gönderildi ilk giden işçilerimiz. Aslına bakarsan Roma İmparatorluğu döneminde köle almaktan çok bir farkı yok tedavi anlamında. Yani ön muayene anlamında. Spartaküs'ün ne? izleyenler bilir ama hani Spartaküs'ün görüldüğü çürük dişleri falan var mı yok mu ona bakarlar. Stanley Kubi'nin Spartaküs'ünden bahsediyorum. Hep bana o sahneyi hatırlatmıştır o fotoğraflar.
0: Tabi bu misafir iççilerin e, uzun bir süre Alman toplumunda var olduğu yani bilinmiyordu Alman toplumu tarafından, Almanlar tarafından. E, Bilirsin abi Gastarbeiter işte şeyinin Albümünün bu Almanya'daki Türklerin işte bazı hmm. başlıca şarkılarının yapıldığı toplandığı bir antoloji albümü var. Ve bu evet. albümde işte onun belgeselinde işte şey diyorlar. Bizim hani şarkılarımızı yani 2010'lu yılları geldikleri zaman artık aa bak Türkler böyle şarkılar mı yapmış? Çünkü hmm. ciddi bir hakikaten bizim orada sanat açısından yüzlerce şarkı çıkmış Türklerin Almanya'da yaptığı. İnanılmaz. Yani bu yüzlerce inanılmaz. şarkıyı Almanlar ancak 2010'de daha yakın tarihte görüp... ...aa bak bunlar ne kadar enteresan Almanca şarkılar var aralarında bir sürü e, bilmiyorlardı. E, dolayısıyla orada işte e, diyor ki bu antoloji yapan... ...işte bizim orada bulunduğumuzu daha yeni fark etmişlerdi gibi bir e, laf ediyor. Hakikaten misafir işçi statüsünden e, vatandaşlığa geçmek ve oradaki e, toplumu bir parçası olmak... ...tabii bunlar hiçbir toplumda evet. kolay değil... Zor bir entegrasyon süreci hem de Türk ile Alman kültürü çok yakın kültürlerde olmadığı gibi hele hele çocuklar için bir kültür şoku yani sıfırdan yepyeni bir ülke okulda Almanca öğreniyor evet. evde Türkçe konuşuyor camilerde işte Kur'an kursları var ve çok enteresan evet. bir yapı yani tabi çocuklar Alman kültürüne özeniyor ve günümüzde Almancılar dediğimiz hala da uzun süredir var olan Almancılar doğuyor. Türk-Alman karışımı bir heterojen yapı.
1: Tabii yani ne Almanya'ya tam olarak adapte olabilmiş ne Türkiye'ye tam olarak adapte olabilmiş bir nesil var şu an. Ben liseyi Bahçeliler Anadolu Lisesi'nde okuduğum için bir kısmı da Cağlı Anadolu Lisesi'nde geçti. Çok yakından tanırım yani gurbetçilerimizi. Bu arkadaşlarımızda hep şey vardı yani bir kere dil konusunda... Almanca da Türkçe de ister istemez problemli. senlere daha önce konuşmuştuk. Yani çocuk okula gidiyor Almanca eğitim alıyor, camiye gidiyor Arapça e, görüyor, eve geliyor Türkçe konuşuluyor. Kimlerin ebeveynlerinden biri Alman, biri Türk oluyor. Çocuk e, doğru düzgün iki dili de öğrenemiyor. ama iki dili de konuşabiliyor. Hı hı. Türkiye'ye geldikleri zaman hallerinden, tavırlarından, kıyafetlerinden. Bir insanın e, gurbetçi kökenli olduğunu anlıyoruz. Burada almancı Almancı denilmesinden de çok şey yapmazlar. Yani Almanya'da Ağustlan yabancı, e, Türkiye'de Almancı. Hani bu arada kalmışlık aslında çok trajik bir şey görüyorsun. Evet
0: çok trajik. Maalesef. Şimdi tabii bir de sadece Almanya değil ilk başta tabii Amerika'yı ele alacağız. Bu Amerika'daki Tabii. olayı anlatabilir misin hocam?
1: Ya Amerika işi çok enteresan. Şimdi Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına kadar olan bütün tarihinde aslında bir iç göç var. Yani Osmanlı'da o dönemler insan gücü şimdikine göre çok daha kıymetli olduğu için insanlar ...genel olarak bir hareket halinde. Bir kere her şeyden önce zaten yörükler, göçebeler var. Bunlar Osmanlı Devleti'nin gücü yettikçe iskan ediliyorlar çeşitli yerlere. Onun dışında Karamanoğulları Beyliği gibi çeşitli beylikler yıkıldıktan sonra... ...onun umurgasını oluşturan halklar Balkanlara, Balkanların Türkleştirilmesi için... ...orada işte isyan olasılığını azaltmak için yerleştiriliyor. Bunlar Osmanlı'da zaten sıradan olan şeyler. Fakat 19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde çok farklı bir şey oluyor ve tarih alanında da fazla üzerine eğilinmemiş bir durum. Amerika yeni bir güç olarak, yeni bir dünya olarak kendisini ortaya koymuş bir ülke artık Avrupa siyasi tarihinde de sözü geçmeye başlamış. Yepyeni bir ülke. Bakir topraklar, az nüfus, bolca toprak, kızıl kızılderileri vesaireleri artık tamamen ortadan kaldırmışlar. Avrupa'dan göçlerle büyümüşler. Kendi içlerinde filmlerde sürekli gördüğümüz bir rüyalar ülkesi söz konusu. İrlanda'dan, Almanya'dan işte Avrupa'nın her yerinden Amerika'ya insan gidiyor. Tabi Osmanlı'ya bu fikirler öyle çok çabuk gelmiyor. Ama hiç gelmiyor da değil. Geliyor. Ve ufak ufak bizden de Amerika'ya göçler başlıyor. Osmanlı'da. Özellikle gayrimüslim vatandaşlarımız Elazığ tarafından Ermeni vatandaşlar. Van tarafından Ermeni vatandaşlar. Ege tarafından bir takım Rum vatandaşlarımız. Özellikle Lübnan'da ki bugün ...özellikle Şili gibi, Peru gibi ülkelerde nüfusları çok yoğundur. Arap Hristiyan vatandaşlarımız. Hatta Kolombiya tarafından şu an dünya cönül müzişen Shakira... ...yine bir Osmanlı Arap Hristiyan'ın torunudur. Hatta eski Meksika Başbakanlarından ismini tam hatırlayamayacağım. El Turco lakaplı bir başbakan vardı. Google'da ararsanız çıkar. O da yine Osmanlı kökenli e, Hristiyan nüfus e, şeyinden de ve bu insanlar Hristiyan da olsalar bunlara genelde El Turko dendi oralarda. İşin ABD kısmına baktığımız zaman mesela çok enteresan e, Elazığ'ın özellikle de Harput ilçesinden ciddi anlamda bir gayrimüslim ve müslim her iki dinden de vatandaşımız e, şeye göçüyor. E, ABD'ye göçüyor. Kimi aradığını orada bulup orada kalıyor. Kimi bulamayıp geri dönüyor. Onun dışında Kayseri'den Arjantin tarafına göç var. Hatta bu insanlar Kurtuluş Savaşı esnasında oradan para falan gönderiyorlar buralara. Yani Osmanlı'nın göç şeyi, Türkiye'nin göç kültürü Almanya'yla başlamış bir şey bile. Hatta Almanya'da da 1961 yılından önce, Yine bizim 1. Dünya Savaşı'ndaki müttefikliğimiz ve 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığımız sayesinde biz bolca mühendis, bolca edebiyatçı, bolca tıp öğrenimizi gönderiyoruz Almanya'ya. Gidip gelen çok insan var. İstersen bu Amerika konusuyla alakalı ilk şarkımızı dinleyelim. Ahilyas Pulos'tan.
2: Neden geldim Amerika'ya, neden geldim
0: Güzel hakikaten. Hele hele eski plaklar ne güzel bir şarkıydı.
1: Kesinlikle. Yani gerçekten de hem Amerika'da olmanın verdiği acıyı anlatıyor şarkı bize. Neden geldim Amerika'ya? Hem de bir yandan da tek seni şirin Amerika görmez olaydım. Yani bir yandan da bu şarkıda şey var. Amerika'yı sevmek de var. Bir yandan Bandırmayı özlüyor Türkiye'de. Bir yandan e, Amerika'ya karşı e, bir şey oluşmuş. Tabi ulaşım vesaire çok çok zor. Tabi e, bu şarkıyla alakalı çok sonraları şey oldu. Neden geldim İstanbul'a adı altında bu şarkı tekrar piyasaya sürüldü. E, Burhan Çaçan e, ünlü oldu. Neden geldim İstanbul'a parçasıyla. Hemen hemen aynı sözler Amerika göçünün yerini. Köyden İstanbul'a göç aldı o şarkıda. Fakat bu şarkının kaynağıyla alakalı şöyle bir şey var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bu şarkı Erkan Oğur'a göre bir Elazığ-Harput yöresinin ortaya koyduğu bir parça. Ahilyas Pulos'un Ermeni kökenli bir Osmanlı vatandaşı olduğunu ve Amerika'ya gidip bu şarkıyı yaptığını söylüyor. Başka bir kaynakta da... Ahilyas Poulos'un Rum kökenli ve Bandırma'da yaşayan bir Osmanlı vatandaşı olduğunu anlatıyor. Hal böyle olunca şarkının tabi bu eski şarkılarda çok normaldir. Kaynağını tam olarak çözemiyoruz ama bir gerçek var ortada. Bu bir göç arkası. Osmanlı topraklarından Amerika'ya gidilmiş. Bu arada şarkının Spotify'da da e, Nick Hedefcihan ve Ahilyas Pulos'a ait olduğu söyleniyor. Şarkı sözlerinde bandırma geçse de e, müzisyen bir arkadaşımın dediğine göre yine tavır olarak bir Elazığ e, parçası. Artık oranın yorumlaması bizlere kalmış. Ama duygu olarak zaten
0: her şey ortada. Evet hocam. Şimdi tabii Amerika e, safrası çok enteresan dediğin gibi. O duyguları vesaire hele hele yani memleketi tabii bir de hayal ettiriyor aynı zamanda o dönemki Türkiye'yi, Osmanlı Devleti'ni. ve Tabii ondan sonraki süreçte pek de Almanya şarkılarında çok çok daha fazlası ve çok çok daha enteresan bir şekilde acı vatan naraları tabii. geçiyor.
1: Ya ben şöyle bir fark görüyorum Yusuf. Amerika'ya gidenler Amerika'ya daha çabuk adapte olmuşlar. Yani Amerikalılaşmışlar. Hani bugün Mehmet Öz'e bile baksak. Yani adam Dr. Oz olarak biliniyordu. Yani etnik kökenini kimse sormuyor da kendisi anlatmasa merak eden de yok. Yani Amerika'da aslında ırkçılık boyutunda Türkler çok bir şeye uğramamışlar. Amerika'da siyah ve beyaz ayrımı olmuş daha çok. Ama e, Almanya'da bugün bile yani ne kadar Mesut Özil'den bahsedelim. Almanya Milli takımının en önemli oyuncusu. Almanım Hı-hı. dese bile en ufak bir başarısızlıkta e, gurbetçi futbolcular Almanya'ya işte değer vermiyorlar falan filan muhabbetine geliyor. Falan.
0: Evet hakikaten en gibi o, dediğin gibi. gibi Almancılar tabi biraz daha Türk-Alman hemojen, şey, heterojen biliyorlar ama evet. dediğin gibi diğer ülkelerde biz bunu görmüyoruz. Artık oraya e, tamamıyla uyum sağlamış ve tamamıyla orada kalmış. Anayurt'tan evet, bağımsız evet, bir tamam. toplum görüyoruz. evet.
1: Amerika'da kesinlikle yani öyle bir durum yok. Hatta Amerika'da çok çok yukarılara çıkmış e, Türkler var yani. E, neydi ismi Ahmet Mardin miydi? Çok ünlü bir e, plak şirketinin kurucusu tam da ismini hatırlamıyorum ama yani Amerika tarihine damga vurmuş Türkler var bu şekilde ve e, Türk olduklarını bile bilmiyor doğru düzgün Arif Mardin, Ayfer hocam çok teşekkürler. Yani Amerika'daki durum daha kapsayıcı şeye göre. Tabi ana vatanda bağ da biraz daha kokmuş oluyor.
0: Peki hani bu bilgin var mı bilmiyorum Fatih Hocam ama bu İngiltere'deki Boris Johnson olayında bir yine bu göç ha, furyasının sonucu müthiş, olan bir durum.
1: Müthiş, müthiş bir olaydır. O göç furyasından ziyade siyasi bir durumun sonucu. Şimdi gazeteci Ali Kemal Ali Kemal Bey, İttihat ve Terakki'nin e, muhaliflerinden, e, o dönemdeki entelektüel e, nüfusun belli bir görüşünü savunan bayağı da aktif bir kişi. E, Ali Kemal, e, Osmanlı'da İttihat ve Terakki iktidara gelince Viyana'ya e, sürgün gidiyor. E, Viyana'da e, eğitim hayatına devam etmek amacıyla. İttihat yani ve terakki hükümet tarafından biraz barışçıl yollarla. Cemal Paşa'nın Anılarım kitabında yazar. Viyana'ya gidiyor. E, oradan bir Avrupa macerası başlıyor Ali Kemal. Ali Kemal Bey muhtemelen o esnada e, İngiltere'ye uğramış olması lazım. İngiltere'de kısa bir evliliği oluyor. Evlilikten e, bugünkü Boris Johnson'ın e, soyunu ortaya çıkaracak olan çocuklar dünyaya geliyorlar. Daha sonra Ali Kemal Bey Anadolu'ya tekrar dönüyor ve e, Kurtuluş Savaşı'na muhalif e, bir kimlik e, ortaya koyduğu için e, gazetelerde e, Kurtuluş Savaşı'na karşı yazılar yazdığı için e, bir şekilde e, özellikle savaş kazanılıp da Ankara Meclisi tamamen gücünü kabul ettirince ortadan kaldırılıyor. Aslında linç ediliyor yani Sakallı Nurettin Paşa'nın e, şeyleri tarafından. Yani Ali Kemal Bey bu şekilde e, öldü ama enteresandır. Yani böyle ailelerin soyları herhalde hiçbir şekilde başarısızlığa uğramıyorlar. Yani kendisi Türkiye'de <gülüyor> vatan aynı olarak anılsa da bugün torunu İngiltere'nin başbakanı. Evet. Sadamat Evtbaşanın kabinesinde de görev yapmış. Mehmet Bey'e teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> evet.
1: Şimdi bir başka şarkımıza geçelim mi Yusuf? Teodoros Demircioğlu'nun,
0: Teodoros Demircioğlu'nun Anadolu
1: Anadolu Engin'i
0: Anadolu Engin'i şarkısı. Evet Kendisini evet. önce tanısak kısaca bahsedebilir ee, misiniz?
1: Teodoros, Teodoros Demircioğlu e, Ürgüp, Nevşehir kökenli bir e, Rum müzisyen hı hı. mübadele öncesi e, dönemde doğmuş haliyle e, Türkçeyi biliyor. Bir iddiaya göre de kendisinin Karaman Türklerinden e, olduğunu söylüyorlar. Karamanlar bu arada ana dili Türkçe olan Hristiyanlardır. E, nüfus mübaderesiyle Yunanistan'a e, göçmek durumunda kalmışlardır. Türk olmuş olmalarına rağmen. Yani Rumca bilmiyorlar ama Hristiyanlar. Teodoros Demircioğlu'ya da elimizde sadece zaten 3 tane kayıt var. 3'ü de taş plak kaydı. Bunlardan bir tanesi birazdan dinleyeceğimiz şarkı.
3: <Gülüyor>
1: Muhtemelen 1920'lerin 30'ların ee, Yunanistan'ın da kaydedilmiş olma ihtimali yüksek. Çünkü Nevşehirli ise mübadeleden kurtulmuş olup da e, şeyde kalmış olma, şeyi çok düşük. Türkiye'de kalmış olma ihtimali. Ama bu insanlar Yunanistan'a gittikten sonra Türkçe konuştukları için kendi aralarında vesairede e, Türkçe plaklar basıyorlar. Yani mesela Stelios Kazansidis çok çok ünlüdür. Ee, onun hususi Türkçe şarkılardan yaptığı bir albüm de vardır şeyde Yunanistan'da bizzat kaydedip bastırdığı. Teodoros Demircioğlu bir iki önceki nesil, 30'lu yıllarda gençliğini geçirmiş olması lazım. Bu kayıt da o dönemde. Şarkıdaysa İstanbul'a göç meselesi var bu sefer. İstanbul grubetinde başı belaya girip öldürülmüş bir insana bir ağıt yakılıyor aslında. Bu sefer başka bir ülke değil ama Teodoros Demircioğlu bizim o eski renklerimizden o artık Türkçe'yi o aksanla konuşan insan da kalmadı. Hani gayrimüslim diyebileceğimiz tarzda bir insan grubu olmadığı için bu listeye girmeyi sonuna kadar hak eden bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerimiz de herhalde sevecektir.
0: Tamamdır. Öyleyse An- Anadolu Engin'iyle devam edin.
3: Evet Anadolu Engin.
4: Yaşa, bodosaki, yaşa, seni
5: doğuran en az görmesin oğlum! <Gülüyor> ...çap olursak ki, parmaklarını dert görmesin kavgasını. I'll be the gallant man. I'll do what you ask We <shrie>
0: şarkının bir tek YouTube'da bulabildik. Spotify'da evet. da yoktu. <gülüyor> YouTube'daki yorumlarına baktım bir yandan dinlerken. Yarı Türkçe yarı Yunanca yorumlar. Açık bakabilirsiniz evet. sonrasında. Theodoros'un zaten çok fazla şarkısı yok bilinen. Bir de işte Kasap Misak adı ve Asmalarım türküsü mevcut.
1: Evet. Kasap Misak adıyla alakalı, Fleks bir yazım da var diye. Yani. Evet, ee, o da çok evet. iç, içler acısı bir öyküdür, Adana'daki olaylarla alakalı. Ee, bu şarkıda benim e, kemancısının adının Bodo olduğunu anlıyoruz galiba. Yani keman solusu girdikten sonra Yaşa Bodo Yaşa per- Parmakların dert görmesin kardeşim diyor. Hatta bunu Kasap Misak şarkısında da diyor, Bodo ile alakalı bir şey. Oradan bir ipucu alabiliriz. Bir de sonunda gurbet, katil gurbet diye bir kendi kendine bir söylenmesi var. Yani bunlar gerçekten de bence hazine değerinde kayıtlar. Onun dışında sanatçıyla alakalı elimizde doğru düzgün bilgi yok. Belki Yunanca bilen bir takipçimiz varsa bu konuda bize yardımcı olabilir. Evet. Artık yavaş yavaş Almanya'ya geldik.
0: Buradan sonrası artık Almanya tamamıyla ee, Almanya'ya giriş yaparken e, tabi e, bu Almanlar tabi kuşak kuşak aslında değişen e, bir sanat Çünkü artık 4 dördüncü kuşağa ulaşmış bir e, toplum evet. olarak ilk kuşağın müzikleri var. daha yeni e, köyden direkt Almanya'ya gitmiş. Ve hani evet. hatta bu insanlar aslında çok enteresan hocam yani, daha şehir hayatını hiç görmemiş. Yani ne İstanbul'u görmemiş olup ya, tabii İstanbul'un içinden gidiyorlar ama İstanbul'da yaşamamış evet. olup dahi direkt böyle Köln'de hani böyle büyük şehirlerde bulunmuş olanlar var. Çok enteresan bir şekilde. İlk şehir deneyimi bir kısmı, Almanya'da oluyor.
1: Evet önemli bir kısmı o şekilde. Yani özellikle İlyas Salman'ın o e, albümünde bahsettiği adam figürü tam olarak odur. Hı hı. Yani o hikayelerden birisinde bir Alafranga tuvalete gider. İlyas Salma anlatır. Alafranga tuvaleti, Turkat tuvaleti gibi çöker. Leylek gibi yani. Ayaklarını bükerek. Hani <gülüyor> bu tarz şeyler çok yaşanmıştır. Yani bizim maalesef işçi gücümüz bu Almanya'nın bilinçli tercih ettiği bir şey bilmiyorum. Anadolu'daki insan bir de şu var yani köydeki adam güçlüdür, kuvvetlidir. Yani İstanbul'daki evet. Almanya eli kalem tutan adam lazım değil yani. Almanya'ya lazım olan adam fabrikada o ağır şartlarda dayanabilecek güçlü, kuvvetli zor şartlar altında yaşamaya elverişli insan lazım. E hal böyle olunca tabii köyden, köylerden birçok insan alınmış yani İç Anadolu'dan Karadeniz'den, Doğu Anadolu'dan. Çok insan gitti ve bunların birçoğu şehir hayatını ilk kez orada deneyimledi. Hatta çok meşhur bir şey vardı. Yani 40 yıl Almanya'da kalıp Kelime Almanca öğrenmeden dönmek.
0: Bunu evet, mesela burada övünerek, hakikaten...
1: övünerek de anlatırlar.
0: Orada çünkü e, tabii bir, bir kısmı öyle olması gibi bir kısmı da hakikaten aslında tamamıyla orada yaşayarak zorla. Çünkü baskı altında yıllar içinde öğreniyor. Ve hani çok kötü bir Almanca tabii. E, çok evet, bozuk evet. bir Almanca. E, hala da devam eden aslında bir gelenek. Evet. Çünkü yani dediğimiz gibi az önce çok farklı diller hani konuşuyor ve aslında en önemli şey de şu bu insanlar Türkçe düşünüyor yani bir Alman Almanca düşünerek Almanca konuşur fakat bizim evet. ikiler Türkçe düşünerek Almanca konuştuğu için tabi e, ikisi birbirine çok karışıyor e, yani mesela işte şey izliyoruz <gülüyor> senin bana attığın e, geçen izledim Almanya Acıvatan filmi işte evet. bir mükemmel film mükemmel bir film mutlaka izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. O filmde mesela işte çocukları şey götürecek kreşe götürecek şey diye bağırıyor işte Kindergarten'a gidiyoruz çocuklar falan diye böyle bağırıyor. Gibi. <gülüyor> yani gibi e, Yara Almanca
1: yara Türkçe. Evet. Ya şunu da e, belirtmeden geçmeyelim şimdi Türkiye'deki şu anki Suriyelileri düşündüğümüz zaman e, az çok hani bu sefer işin diğer perdesinden de bakmaya başladık. Yani oradaki Almanlar Türklere nasıl bakıyor? Biz buradaki Suriyelilere nasıl bakıyorsak öyle bakıyorlar. Arada bir Çok fark güç. var. Ee, Suriyeliler mülteci bizim işçilerimizse Almanya'nın davetiyle gitmiş insanlar ama belki davetle gidenler şu anki rakamın yarısı falan yani bir o kadar da kaçak olarak gitti. Sonra bir şekilde Afya'sa falan kaldılar orada. Ee, hani gider insan izole oluyor. Yani benim Avusturyalı bir arkadaşım vardı, Markus. Ee, Avusturya'ya da biliyorsun göçverlik. Orada e, çocukla konuşmuştuk. Hani, her köyde Türk ailesi var diyor neredeyse. Şehirleri geçtim, köylerde bile Türk ailesi var. Ama e, bizim köyümüzde yaşayan Türk ailesinin köyde bir tane bile arkadaşı yoktu. Yani, sokağa çıkmıyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Sadece iş, ev, ev, iş. Sadece diğer Türklerle görüşüyorlar. Entegre olmak e, orada korkulan bir şey. Çünkü Almanlar da entegrasyon için birazcık onların Türklüğünden vazgeçmelerini istiyor.
3: Bu vatandaşlık,
1: bu vatandaşlık testi gibi bir şey sunmuşlardı hatta dört beş sene önce Bayağı tepkiyle karşılanmıştı. Yani Almanya'da kalmak isteyen, işte Alman vatandaşlığına geçmek isteyen Türklerle alakalı işte eşcinselliye bakış açınız, namus cinayetlerine bakış açınız nedir? Kendinizi Alman olarak mı görüyorsunuz, Türk olarak mı gibi sorular. Atamadı Almanya o şeyi.
0: Dediğin gibi de, ya hani bu mesela bizim oradaki işçilerimiz tabii Türkiye'de hele hele eğitimsiz köylü kesimden oldukları için eee onlar için aslında bir nimet gibi. Yani mesela bir odada 8-10 kişi kalma olayları işte lojmanlar çok kötü. Ya yani hele evet. hele bu aslında Almanya'nın tabii belli kurallarına rağmen bu yine de işçiler, işverenler tabii ki şey işverenler özellikle Türkleri ne kadar kolay bir şekilde hani ucuz bir şekilde aslında ucuz bir şekilde evet. yönetebileceklerini aslında gördükleri için bunu kullanıyorlar. Hani bir odada 8 kişi 10 kişi kalıyorlar ve hani bunu başka evet. bir ülkede tabii bizim gibi ülkelerde yapılabilir ama mesela bunu Fransa ya da İngiltere gibi ülkelerden bu kadar yoğun bir şekilde bunu tabii yapamazsın. Bu kadar insan gelmez.
1: Tabii tabii, tabii yapamazsın. Gelmezler ve haklarını ararlar. Yani şöyle bir şey var. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda mesela ee, bu adamlar e, Alman askerleri işte Frans askerlerini esir aldıkları zaman mesela e, Frans askerinin esir kampındaki şartlarıyla e, Rus askerinin esir kampındaki şartları bir olmuyor. Hı hı. Yani bir Avrupalılık kültürü ne olursa olsun var. Yani Frans askerinin yine bir e, Türk kökenli bir Sovyet askerinin Alman e, esir kampında yazdığı anıları okumuştum. Kimin yazdığını da hatırlamıyorum ama Tatar kökenli birisiydi. Fransız askerlerine çikolatası kadar geliyor diyor. Bakın sene 1940'lar esir kampı 2. Dünya Savaşı çikolatasına kadar geliyor esir kampı Fransız Fransız askerde ama bize gelmiyor diyor. E şimdi haliyle bizim göçmenlerin işi de o hesap yani gidiyorsun adam için yabancısın yani yaşaman, nefes alman e, sağlıklı olman yeterli. Senin için insani bir hayat sunmak gibi bir gayesi yok.
6: Sana yani. gel
1: buraya bizim de öyle bir amacımız yok yani gel buraya memleketinde kazandığından çok daha iyi para kazanacaksın 3-4 sene, sene çalışıp döneceksin proje bu tabi şöyle bir boyutta var birazdan dinleyeceğimiz şarkılardaki ana fikir birazcık da odur ee, hani bizim oraya e, Viyana kapılarına kadar at üstünde gidip Osmanlı İmparatorluğu olarak e, büyük gururla büyük ihtişamla Gidip de aynı sokakların çöpünü temizlemeye gitmemiz 350-400 yıl sonra büyük bir travma yaratmıştır. Mahzuni Şerif Türklerinden birisinde şunu der. Daha dün at sürdüğümüz yerlere çöpçülüğe akın eden göç bizim. Hani bu çok travmatik bir olay bir anda. Hani Türk kimliği için hani tarih bugün her fırsatta kullandığımız bir şey yani biz Türkler şöyleyiz biz Türkler böyleyiz ama bugün baktığımız zaman bugün bile 2-3 yıl önce Almanya bir şey yaptı yaşlı bakıcıları için ya kısacası yaşların altını temizlemeye adam lazım ve Alman gençleri her zaman oldu diye buna yanaşmıyorlar Türkiye'den işçi mi alsak pozisyonunu düşündüler bir anda bizim ekçi sözlük dahil her yer coştu yani gidelim gidelim gidelim gidelim pis iş <gülüyor> İyi para pis iş. Hikaye bu.
0: Evet şimdi Ruhisu'nun Almanya Acı Vatan şarkısıyla devam edelim isterseniz.
3: Evet Almanya Acı Vatan. <gülüyor>
0: tabii hiç kesmeden bir diğer e, ruhi su şarkısı olan e, el el kapılar el kapılarıyla evet. Kapıları devam ederim arkadaşlar Çok güzel akleten bu şarkı daha çok hoşuma gidiyor benim de.
1: Şimdi e, Ruiş Sudan bahsedelim biraz ister sensin.
0: Evet kimdir Ruiş hocam? E,
1: Ruiş e, Türk halk müziğini e, eğitimli birazcık daha e, şehirli bir halle e, yorumlayan bir kent ozanımız. Ahşik Veysel Ruhi Su için şunu söyler. E, Ruhi Su saksıda yetişmiş bir yabancı şeyidir. E, hı hı. 70'li yıllarda daha doğrusu 60'lardan başlayarak e, özellikle e, politist e, protest müzik anlamında hı hı. bağlamasıyla e, o dönemde yaşayan bir efsane haline gelmiş bir müzisyen. Kendisi e, müziğe keman çalarak başladı. E, bir yetimhanede büyüdü. Van doğumludur bu arada. Daha sonra e, 80 küsur yılına kadar hiçbir şekilde e, müziğinden ve hayat görüşünden e, geri adım atmaksızın çizgisinde devam etti. Ve inanılmaz e, bir arşiv bıraktı arkasında. Yani sadece e, yorumlama anlamında değil... Aynı zamanda Anadolu'nun birçok yerinden e, şarkılar, türküler derlemiştir ve e, söylediği tavır, söylediği ses tomu inanılmazdır. Yani ana dilimizin Türkçe olduğu için sevindiğim e, noktalardan biri de Yani Rui Su'yu dinleyebilmek. Rui Almanya'yla Almanya ile alakalı olan noktası da şu: e, Rui sık sık yurt dışı turnelerine gidiyor. Almanya'ya, Avustralya'ya, İngiltere'ye birçok yerden davetlerle konser vermeye gidip gelen bir insan. Özellikle ilk giden nesli daha yakından tanıyor Ruiz'i. Yani 60'ların sonu 70'lerin başında o dönemde o sıkıntıları yaşayan nesli daha iyi tanıyor. Bu parçalar aslında bir üçlemeydi. Fakat e, süre sınırından ötü hani arada bir de Almanya'da çöpçülerimiz diye bir parça daha var. Onu eksilttik. Aslında ara vermeden üçü devam ediyor normalde. E, ilk parçada e, Almanya'ya gidip ailesini yuvasını unutan, e, orada hatta yeniden evlenen bir adam. Yani orada da bir umutsuzlukla başlayıp umutla devam eden bir şiir var yine Hasan Hüseyin Korkmaz günü. Hani El kapıları şeyinde kul olur yiğit kul olur yiğit diye ilk bölümü söylerken arkasından şarkının sonuna doğru aynı edayla kurtulur yiğit kurtulur yiğit şeklinde bir kelime oyunu var. Bu bu türküde en sevdiğim şeydir. Yani her şeye rağmen umudunu korumak. İlk parçadan bahsettiğim bölüm kesildi mi duyuldum bilmiyorum. Onu ben bu, duydum e, ama ha, siz de
0: tekrarlayabiliriz.
1: Ya Orada da hani e, Almanya'ya gidip e, orada evlenip yuva kurup buradaki ailesini unutan, ihmal eden çok insan oldu.
3: <gülüyor>
1: buradaki evliliğini bitirip orada sahte evlilik yoluyla Almanya'ya yerleşeceğim deyip sonra o sahte evlilik yaptığı kadınla gerçekten evlilik olarak hayatını devam eden e, çok insan oldu. Evet, oldu. Almanya
0: Acı Vatan filminde bunu anlatıyor zaten.
1: Kesinlikle yani. Çok aileler dağıldı bu meseleler yüzünden. Hı hı. O şarkı da onunla alakalı. Erkan Ocaklı'nın da vardır aynı yorumu. Şarkının orijini e, ezgi Karadeniz ezgisi ama Erkan Ocaklı'nınını tam hı. bilmiyorum. Vaziyet bu. Bu şarkılarla peki, alakalı.
0: Peki İlyas Salman'a geçelim. İlyas Salman'ın çepimizin tanıdığı bir kişilik Yeşilçam'da. Evet. İlyas Salman'ın Almanya hikayesi nedir hocam? Bu şarkı ve hani biz birazdan çalacağımız çok kısa bir parça evet. var. Kesit bu... çalacağız sadece. Kesit çalacağız çok kısa. Bunun hikayesi Şimdi e,
1: Yusuf, İlyas Salman bir kere her şeyden önce e, belki izleyen olmuştur, mutlaka olmuştur.
0: Hı hı.
1: Fikrimin İnce Gülü isimli filmin e, başrol oyuncusu.
0: Tabii. E,
1: Sarı Mercedes adıyla da bilinir bu film. Benim çocukluğumdan beri belki 10 e, kere izleyip onun da da aynı zevki aldığım bir film bu film. Almanya'da çöpçü olarak e, hayatını kazanan ve sarı bir Mercedes alıp o Mercedes'le Türkiye'ye gelmeye çalışan bir adamın hikayesi. İlyas Salman o filmde yani muazzam bir oyunculuk ortaya koymuştur. Bir kere karakter bize başta iyi gibi sunulsa da aslında kötü bir adamdır İlyas Salman. Film ilerledikçe kendi kendine yaptığı muhasebelerle o içindeki kötülüğü bize gösterir. Ve e, arabası da bu oranda hasar alır. Yaptığı kazalarla, bilmem nelerle falan. Buradan biraz spoiler vermiş olduk ama izlemeyenlere. Yine de izlemenizi tavsiye ederim. hani Çok mükemmel bir gurbet filmidir o film. E, Tunç Okan filmidir. E, üçlemenin e, bir parçasıdır. Filmin bir tanesi otobüs, al yurt dışına gidiş hikayesini anlatıyor. Tunç Kurtiz var başrolunda bir filmi. Bu, Fikhrim İncegül'ü. Öbür filmin adını hatırlamıyorum. Cumartesi, Cumartesiydi galiba. Onu izlemedim ama Otobüs Olsun, bu film olsun. Çok iyi. İlyas Salman'ın bu dinleteceğimiz şey değilse, hikayesi şu. İlyas Salman oyunculuğun yanı sıra türkü albümleriyle de var olan bir isim. Pek bilinmese de. Sesi güzeldir yani. Güzel türküler okur, güzel uzun havalar okur ve bu türküleri hikayeli olarak okur.
0: Dostlar Korusu sanırım, değil mi? E, yok, Dostlar o, korusu. parçası, o, par- o değil mi? Tamam. Ruizu'nu, evet. evet Ruizu
1: Dostlar Korusu, o şeyin. Vilyas e, Salman e, türkülerini hikayeli olarak okur, yani eski aşık geleneğine uygun olarak. E, türkülerden önce bir hikaye anlatır, bir öykü anlatır ve var olan türküyü o öyküyle birleştirir. Bu dinleyeceğimiz o albümdeki küçücük bir öykü, başlangıç öyküsü arkasından bir türkü geliyor. Sonra bir öykü, bir türkü, bir öykü, bir türkü sonuna kadar gidiyor. Almanya'ya yine kaçak olarak gitmeye çalışan Durmuş adında bir adamın hikayesidir bu.
3: Ee,
1: güzel bir şeydir. Yani türkü, türküler güzeldir. İlyas Salman'ın anlattığı hikayeler acıklıdır, düşündürücüdür. Biraz da şeydir. Dönemin e, siyasetine muhaliftir 70'li yıllardan bahsediyoruz.
0: Tabii hatta Seç. hocam yurt dışına çıkması e, zor oluyordu. E, bu tabii yaşlandıktan sonra aramızda da konuştuk. Tabii tabii tabii. Özellikle sol e, TKP üyesiydi sanırım. E, Kim İlyas, İlyas Salman, Salman mı? E, öyle hatırlıyorum ama.
1: Vallahi e, İlyas Salman'ın e, hangi partiye üye olduğuyla alakalı bir bilgim yok ama e, şunu söyleyeyim.
0: Şimdi baktım öyleymiş hocam.
1: Zamanında bir Fransa konsolosluğunun bir eylem yapmıştı. Bu yurtdışa çıkış ile alakalı olarak. Onu hatırlıyorum. Evet. Hatta Yeşilçam'da falan önünü kesmişlerdir yani İlyas Salman'ın bir süre sonra. Yani Tabii. Politik davranmıştır. Bir ara Cem Yılmaz'la biraz da alkollüyken hatta kavga etmiştir. Ben orada ne kadar İlyas Salman'a kızsam da aslında dedikleri şeylerde çok boş şeyler değildi. Cem Yılmaz'a sen Salay soyut dedi. E, gereksiz bir çıkıştı. Sonuçta Cemil Mazur orada İlyas abi İlyas abi diyor. Kötü bir şey demiyor ama orada öyle bir saldırdı falan. Ama yalan da değil yani. yani bugünün komedyenleriyle düşündüğümüz zaman İlyas Salman olsun işte dönemin başka oyuncuları olsun böyle politik dizilerde filmlerde oynamış. Bu insanlar görüşleri için birazcık bu dünyanın hayatından vazgeçtiler özellikle evet. İlyas Salman yani bugünkü maddi durumunda çok iyi olmadığını biliyorum Cem Karaca da öyledir yani Bakırköy'de bir dairesi vardı başka bir şey yoktu o sese rağmen aynı sese sahip bir İngiliz sanatçısı herhalde İngiltere'de şato'da falan otururdu evet <gülüyor> düşünecek o zaman, olursak
0: o zaman İlyas Salman'ın adını Durmuş koymuşlar isimli kısa kesin evet. izleyip dinleyelim evet. adımı Durmuş koymuşlar Babam koymuş adımı. Çünkü anam adımı koyamadan gitmiş öte dünyaya. Adım durmuş ama memleketi idare edenler durmamı istememişler. Deper dururum yolları. Demir asa, demir çarık. Ayağım delindi, yürekim delinmedi. Memlekette durmamı isteselerdi, ne işim vardı bu Alman yavur milletine giden trende? Ben nereye
7: gideyim, bunu bilen var mı? Ben bilmeyeyim ki nereye gittiğim kardeş. Size burada ekmek yok,
0: bak orada Alman kardeşler kollarını açmış sizi bekliyor dediler. Zaten nasıl bir yere gittiğimizi, niye gittiğimizi bilecek kadar aklımız olsaydı bizi Alman'a satanları seçer miydik? Üç beş marka satar mıydık kendimizi, bırakır mıydık sevdiklerimizi, memleketimizi? Evet, kısa evet. parça. Bunun tabii uzun hali, hocam bir e, albüm, e, bir şarkı içinde mi bir kısım yoksa genel olarak? Tabii.
1: Bunun Bunun hemen arkasından normalde bir türkü başlıyor. Hı hı. Normalde bir türkü başlıyor. O türküyü söylüyor. Sonra o durmuş karakterinin Almanya'ya giderken yaşadıklarını e, o süreci anlatıyor. Almanya'ya varana kadar ki bölüm var orada.
0: Evet peki e, İlyas Salman'ın e, tabii bu e, şarkılarını biz yine göndereceğiz ve seçkimizin içerisinde pek çok İlyas Salman. Aslında şarkı, e, evet bu şarkı türkü diyebilirim. Türkünün Petru Türküsü var bu şekilde kısa kısa ve bunların hepsini göndereceğiz. Evet. Ee, bunun dışında tabii şimdi bizim e, araştı geçenlerde gördüğümüz e, Songs of Gaster olayı var. Evet, evet.
1: inanılmaz güzeldi.
0: 20.000. Evet bu çok az önceden bir örnek verdim aslında 21. Daha yeni bu daha birkaç yıl önce. E, hissediyorlar ki iki tane adam e, bir bir onun belgeseli var. E, gönderirim buradan e, sevgili. Dinleyicilerimize. Ee, iki tane adam diyor ki biz bu e, göç gurbet dönemindeki şarkıları derleyelim bir antoloji çıkartalım diyorlar ve e, işte pek çok e, kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. E, Tabi e, bu zor oluyor çünkü e, insanlar dalga geçtiklerini düşünüyorlar yani biz öylesine yaptık evet. ya, fakat bunu kimsenin ciddiye alacağını düşünmüyorlar çünkü hakikaten... Önemsiz önce... bir iş
1: gibi düşünüyorlar.
0: Evet yani ben orada sazımı almışım işte ya da başka şekillerde bir kendi sanatımı icra ettim. Ama bu kimsenin ciddiye almadığını düşünüyorlar ki hani burası bir travma görüyoruz. Ee, ya, zaten aslında Türklerin de hani uzun bir süre kendi Türk e, mahalline, Türk gettolarında kalmasının sıra bir de aslında yani bu sadece Türklerle dediğin gibi izole aslında biraz daha toplum. Ee, çeşitli açılardan da öyle tabii bu daha sonrasında değişiyor ama sadece Türkler arasında bir topluluk olarak kaldığı için dışarı açılmadığı için çok fazla bu şekilde oluyor ve bu şarkılar tabii tüm dünyaya, tüm ya da Almanya'ya yayınlanmıyor ya da kimse dinlemiyor fakat işte bu şarkıları derliyorlar bütünlüyorlar ve bu aslında albümden bir parça Ozan Ata'nın parçalarını dinleyeceğiz şimdi birazdan Ozan,
1: Ozan Ata Canani
0: Canani, evet.
1: Evet, Atacanani, Kayserili, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Çok enteresan yani, bu şarkıyla çok eğleneceğiz, öyle düşünüyorum.
0: Evet, şarkının ben sen,
1: ismi... Dizer Erde.
0: Evet, bu dünyanın tüm insanları anlamına geliyor. Ee, evet. Bakalım, bu Almanca bir şarkı tabii. Ee, Almanca, tü- türkü. T- Türk Almancasında burada nasıl bir şey olduğunu <gülüyor> dinleyelim, görelim hocam.
1: Evet, evet, evet. Thank you.
7: alle Mädchen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Das Brot macht die Menschen froh und satt. Alle Menschen, diese Erde, alle Menschen groß und klein. Alle Menschen, diese Erde, alle wollen glücklich sein. Alle Menschen, diese Erde, alle wollen glücklich sein. Du verschenkst ja nie das Lächeln, es kommt stets als Dank zurück. Du verschenkst ja nie das Lächeln, es kommt stets als Dank zurück. Alle Menschen dieser Erde, alle Menschen groß und klein. Alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Zu gehen, nur die Zeit hat immer Zeit. doch es lohnt sich schnell zu gehen. Nur die Zeit hat immer Zeit. Alle Menschen dieser Erde, alle Menschen groß und klein. Alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Alle Menschen Erde, alle wollen glücklich sein.
0: türküden çok artık bir raka kayma görüyoruz burada hocam.
1: Tabii Sonunda Türk... giren o solo vesaire.
0: Evet yani aslında türküyle başlayıp aslında amacında türkü olması ama e, artık bu Alman kültürü mü diyelim e, biraz raka kayma. Zaten aslında hip hop'un da mesela ilk örnekleri aslında yani en azından Türkiye'de ciddi anlamda ya yani bu Alman özellikle kartelle başlayan tabii, bir tabii, söz tabii.
1: diyebilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. Almanya'da Almanya kökenli bir müzik olarak geldi yani Türkiye. Yani ne kadar dünyadaki ana vatanı Almanya olmasa da Türkiye, evet. Almanya üzerinden geldi. Tabii rakicin aynı şeyi söyleyemeyiz ama şu var: gerek bu Ozan Ata de olsun, gerek Ozan Ata Cananinin beraber bir dönem müzik yaptığı dikanaken Kanaken grubunun ki Cem Karacay ile de müzik yapmıştır aynı grup. Ee, olsun derdi yoklar ikilisi olsun Almanya'da hatta Türkiye'den politik sebeplerle Almanya'ya göç eden Şivan Perver e, örneğinde olsun Almanya bu insanların müziğine e, çok şey katmıştır yani özellikle e, müzikal yenilik müzikal özgünlük anlamında yeni şeyleri deneme noktasında cesur olma anlamında çok şey katmıştır yani Türkiye'de o kadar ozan var çok değerli, çok başarılı ozanlar var ama böyle hakikaten progresif anlamda cesur bir parçayı biz ozan atacağını de görüyoruz şu an. Çok iyi bir şarkı mı? Değil belki ama çok cesur bir şarkı. Çok çok cesur bir şarkı.
0: Kesinlikle. Tabii şimdi bir başka sanatçımız özel gönlüm ki ben kendisini çok severim. Yani evet. Hocam çok büyük bir halk müziği üstadı. Kesinlikle. Ee, yani şey yanlış hatırlamıyorsam... ...üç binden fazla... E, ...türkü derlemiş. Yani... Evet. ...Türkiye'nin resmen hani artık bu konuda... ...en çok çalışan insanlardan bir tanesi. Evet. Ee, tabii Türk klasik müziğinde Cihat Aşkın... E, ...Türk halk müziğinde de... ...özel gönlüm dence diyebiliriz. Diyebiliriz. Ve kendisinde Almanya... ...e... Mektubu değil mi? Almanya Mektubu Tabii. diye bir şarkısı var. İstersen Şimdi onu şunu
1: edelim. söyleyeyim evet. öncesinde. Özay Gönlüm'ün mektupları meşhurdur. Evet. Kıbrıs Mektubu, Nenenin Mektubu. Bu da benim karşıma bir dönem çıktı böyle şey mektubu diye. Hı hı. Almanya Mektubu diye. Yani Özay Gönlüm başka ağızlardan bir bölgenin dertlerini, bir durumun dertlerini çok güzel anlatır. Burada da onu yapmış. Dinleyelim. Üzerine konuşuruz.
4: Amma ney,
8: Mektubun yenice geçti elime. Selamını duymak yetiyor kardeş. Baba şey bir çaruh esküttümüz. Bozdalar gözümde titeye kardeş. kardeş. Tambırğın yolları asfalt. Adamların kafaları sıfır numara tıraşlı. Afyon işçiliği itle maniakla, Türken rahatsız, Türken rahatsız diye bağırıyor. <gülüyor> Ulen ne oldu da değişti devran. Çok değil 25-30 yıl önce bizi bandoyunun karşıladılar. Bunca yıl yavrın pisliğine uğraş, sonra sana düşman gibi baksınla, ataş verip düneyi yaksınla, adamın ağrına gidiyor kardeş. Kardeş... Vakti geçmiş Alamanya'nın. İrecebe söyle havasitmesin. yani danasın neyi satmasın. Gavrın parası kıymetli emme. İliğini sömürüyor adamın. Kelmisa'nın Abdullah'yı bildin mi? Büyük kız gavura kaçtı diyorlar. Adı Hans mıymış neymiş sarı bir oğlan? Abdullah düştükçe düştü diyorlar. Hayat! Bu yavrum sürdüğü sürüdüğü hayat? Bizimkisi gün tüketmek ne edeceğiz? Onlar gibi yaşamaya kalktın, eee kendinden öteyi düşünmeyecek. Bizim Pavlika'da bir Alman var, Klaus. Çok iyi kardeşimiz o. Bazı iş çıkışı bize geliyor. Yemek sarımsaklıysa yemiyor. Yemekte sarımsak olmaz mı kardeş? Bazı küçük Almanlar geliyor. Sırtını döneyor, kurum yok. Diyor. Örtük, siz çok kötü koklayın Çöpçü, gül bokcik değil ya kardeş. ...çok acayip bir millet... ...yere tükürene bağırıyorlar... <gülüyor> ...yetmeyen poliza ay çağırıyor... ...adamın kulesi geliyor... ...kardeş... ...bir mercide saldım... ...kırmızı... ...gaylı tufalete yayan gitmeyork... ...çatlasın elleme Mıkar'ın kızı... ...ee... ...başı güverdi Gede Salih'le evlendi de... Haspam ...her yerine koymazdı bizi... ...orada ne var ne yok... ...havalar nasıl... Ekin, ne boyuna buzulanamaz nasıl? sen nasılsın Muhamet Adim nasıl selamı selama eklerim kardeş tezelden bir cevap beklerim kardeş enzelden bir cevap beklerim kardeşın
0: E, tabii bu türkü e, çok büyük analizlere alıyor. Sözlerini paylaştım. E, siz de dinleyicilerimiz bakabilirler. Evet. E, mesela şey diyor işte önceki şunu çok net görüyoruz. Yani bu hala var aslında. Hiç değil. E, Almanya işte Mercedes hocam. Yani <gülüyor>
1: kesinlikle.
0: <gülüyor> yani mesela BMW işte o...
1: <gülüyor> bir türlü o şeyi alamadı.
0: <gülüyor> e, mesela o işte Almanya Cıvatan filminde de yine bir örnek vereyim. Hani mesela orada e, şeyi Almanya işte gösterirken gösterdiği beş şeyden bir tanesi Mercedes'ler. Yani böyle hatta bir sahnede Mercedes'i zoomluyor logosunu. Hani evet. Mercedes bakın şeyin şirketin merkezi var orada. Orayı zoomluyor. Yani Mercedes bizde bir tramva. Hani <gülüyor> <gülüyor> Almanlar yapıyor diye. Yani bizlerini hani kendi arabamızı yaparken falan aslında hep ilham aldığımız yer yani Mercedes.
1: Mercedes değil mi?
0: Almanların Mercedes'i bizim de bir arabamız olsun gibi aslında. Evet, evet, bir aslında kaygı. Evet. Ve mesela şey diyor işte... Bu Almanlar çok acayip bir millet. Yere Türköy'üne bağırıyorlar. İşte yetmiyor polizay <gülüyor> çağırıyorlar diyor. Hani. Bu çok çok güzel bir Türk yani. Ve yani aynı zamanda çok büyük aslında etnik analizler çıkartabileceğimiz bir Türk.
1: İnanılmaz. Yani sırf bu şarkı üzerine yarım saat konuşulabilir. Bak mesela çok değer 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar diyor ya. <gülüyor> Cem Karaca'nın Almancılar şarkısına da geçer. Yani Davulla zurna ile yola çıkmış bandoyla karşılanmıştık. Demek ki ilk giden evet. adamlar bandoyla karşılandı.
0: Evet, evet. Trem, Az, trem önce, senin yani. evet. Az evet. önce senin söylediğin. Evet. Az önce senin söylediğin bu işte biz işte buraya kadar bundan 3-4 sene önce burada işte at koşturuyorduk. Şimdi çöp temizliyordu. aslında burada da mesela. ağrımıza gidiyor diyor. Yani ağrımıza evet. gidiyor. Aslında burada da bunu belirtmiş. Çok enteresan.
1: Ve şey var. bu şarkıda
3: Hı
1: hı. Almanlara karşı tersine bir ırkçılık da var. Yani tamam Alman bizi beğenmiyor ama e, biz de Alman'ı çok beğeniyor değiliz. Yani Kel Musa'nın, Abdullah'ın kızı kaçmış mesela. Bir Alman'la evlenmeyi tercih etmiş ve şey yapmışlar. Hı hı. Onu dışlamışlar. yani Abdullah e, bu yüzden dedikodusu yapılıyor Abdullah'ın. Evet. Onun dışında biliyorsun zaten yine bu e, Almanca Almancı türkülerinde şey de yapılır yani bir Helga kavramı vardır. Türk kadını Hı-hı. vefalıdır. Türk kadını işte köydeki Fadime'dir. Evet Fakat evet. Fakat şeyse Helga ise münayetlidir. Havalıdır. İşte Helga Türk erkeğini kandırır. Fadime'nin evet. elinden alır falan filan.
3: Hı-hı. Ya
1: bu tersine alışlığı da görmezden gelmemek lazım aslında. Yani iki taraflı bir yönü de var durumun. Bu pencereden bakacak olursak
0: Evet, e, tabii şimdi az önce söylediğim bambaşka bir aslında konu Cem Karaca. E, Cem Karaca'nın özellikle Almanya konusunda tabii Türkiye'den çıkartılıyor vatandaşlıktan. E, bunu biraz anlatabilir misin bize?
1: Şimdi e, Cem Karaca 70'li yıllarda aslında 60'ların sonundan e, bugüne kadar Türkiye'nin e, en popüler rock yıldızlarından biri kendi anlatımıyla e, İngilizce e, şarkılar söyleyerek işte rock and roll müzik sadece rock and rollken onun için e, askerde hı hı. bir bağlama çalan birisini görerek Anadolu rock dediğimiz şeyi e, görüyor ve kendi topraklarındaki değeri keşfetmeye başlıyor. Rui evet. Su tanışıyor. Alekbert Çiçekle tanışıyor ve Türk müzik tarihinin en güzel eserlerinden ortaya koyuyor. Yani Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Fikret Kızılok, Moğollar, Selda Abacan bunlar gerçekten de hala bence yeterince kıymeti bilinmemiş e, müzisyenler.
0: Mutlaka. Cem
1: Karaca'yı ama e, Barış Manço'dan da Erkin Koray'dan da ayıran bir durum var. Cem Karaca e, 70'lerin özellikle son bölümünde aşırı politize müzik yapmaya başlıyor. Çok. 1 Mayıs. 1 Mayıs. E, durduramayacaklar halkın, coşkun, akan selini. Ya, o şarkı bugün bile yani bir yerde açsam insanlar A, bu neymiş diye bakacakları bir şarkıdır. Sözlerinin sertliği anlamında. E, parka. Bu ve buna benzer e, birçok şarkı. Yoksulluk kader olamaz. Bütün bunlar e, Cem Karaca'yı e, gitgide e, radikalleşen bir politik ortamda yapabiliyor. E, Yeni gelecek olan iktidar açısından tehlikeli bir noktaya getirdi. Türkiye'de darbe oldu. Darbede Cem Karaca hakkında da 12 Eylül darbesinden sonra Cem Karaca hakkında da tutuklama ve yakalama kararı çıktı. Cem Karaca başına gelecekleri tahmin ettiği için Almanya'dan Türkiye'ye dönmedi. Dönmediği için de vatandaşlıktan çıkarıldı. Yani Bugün insanlara Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarılmıştı desek, herhalde ne kadar şaşırırlar değil mi? Yani Cem Karaca'yı vatandaşlıktan çıkarıyorsun. Belki de Türk müzik tarihinin en büyük 2-3 insanından biri. Ama Cem Karaca işte çok acayip bir adam. Yani zamanın ötesinde bir adam. Cem Karaca durduğu yerde duran bir adam değil. İşte ben vatandaşlıktan çıkarıldım. İşte ben şu oldu, bu oldu. Umurunda değil yani. Cem Karaca'nın olayı mücadeleye devam etmek. Almanya'da da bunu yapıyor. hızlı Almanca öğreniyor. Zaten e, çok iyi bir İngilizcesi var. Robert Kolej çıkışlı olduğu için. Almanya'da da Almanca öğreniyor. Almanca şarkılar yapmaya başlıyor. Almanya'daki sol çevrelerle bir araya geliyor. Almanya'da e, gurbetçilerimizle bir araya geliyor. E, orada Avrupa'nın çeşitli ülkelerine karşı e, turneler düzenliyor vesaire. Tiyatro oyunlarına katılıyor. E, fakat Türkiye'den de hiçbir zaman kopamıyor. Türkiye'ye karşı duyduğu hasret şarkılarında en güzellerini o dönemde yazmıştır. Hep kahır gibi. Fakat bizim dinleyeceğimiz parça tamamen yine oradaki gurbetçilerimizin yaşadığı, memlekete duydukları hasretle alakalı bir parça. Çok duygusal Almanya bir parça.
0: De.
1: Alamanya, evet. Alamanya Berbatı.
0: Almanya, Almanya Berbatı,
1: evet. Tam da Cem Karaca tarzı bir söylem. Yani Alamanya Berbatı dediğimiz zaman bakalım neymiş?
4: I'm not looking da you, I'm not looking for you, my boy. I'm
0: Evet abi bu, bu şarkı yine çok güzel bir Cem Karaca şarkısı ve burada konuşacağımız ana şey sonda bahsettiği özellikle entegrasyon. Benden Alman olmaz. Bu nedir abi?
1: Benden Alman olamaz ki. Evet. E, entegrasyon Almanya'nın e, Almanya'daki göçmenlerin kendi memleketlerine geri dönmeyeceklerini anladığı e, zaman bir önlem olarak e, uygulamaya koyduğu bir politika. Bir politikalar bütünü. Entegrasyon kursları açıldı. E, asimilasyon değil, entegrasyon e, parolasıyla yola çıkıldı. Yani dediler ki siz Türk olarak kalacaksınız. E, siz Türk kökenli Alman vatandaşları olacaksınız. Fakat Almanya'ya adapte olmanız lazım. Her şeyden önce e, Almanca öğrenmeniz lazım. Her şeyden önce işte... Milliyetçi olmamanız lazım, Türk milliyetçisi olmamanız lazım, işte her şeyden önce çok dindar olmamanız lazım falan filan bilmem ne. Bu aslına bakarsan asimilasyon değildi belki. Yani siz Alman olacaksınız demiyordu ama bu insanların Türkiye'deki kökleriyle olan ilişkisine müdahale eden bir politikaydı. Yani bir mesela son şeyde Türkiye'de referanduma evet demek için oy veren e, Türkler, yani akın akın işte Türkiye'ye gelip oy verip Almanya'ya geri döndüler ya. Bu mesele Alman toplumunda çok büyük huzursuzluk yarattı. Hani bu entegrasyon noktasında. Yani e, Türklerin kibar bir şekilde asimile olmasını istemek. Bir nevi light Türk, zararsız Türk. İşte Covid'in dar olmasın, işte namus cinayeti işlemesin. Aslında çok kötü niyetli bir politika değil belki. Yani modern çığa ayak uydurmasını istiyor ama bir yandan da işte bu köklü bir gelenek var. Maalesef evet. bizi biz yapan biraz muhafazakar değerlerimiz var. Onlardan evet. vazgeçilmesini isteme noktasında. Cem Karaca da buna değinmiş. Şimdi vaktimiz de şey oluyor, istersen artık biraz evet. daha bugüne doğru gelelim. Evet. Kartel değil mi?
0: Kartel mi devam edelim?
1: Kartel diyelim.
0: Tabii çok güzel şarkılar. Ha
1: Derdi Yoklar. Derdi Yoklar var
0: değil mi? E, derdi Yoklar var. istersen hangisinden devam edelim?
1: Yani Derdi Yoklar zaman anlamında daha iyi olur. Hani e, daha eski Kartel'den.
0: Tamam.
1: Derdi Yoklar'ın bir <gülüyor> begabisini hızlıca geçip.
0: Derdi Yoklar <gülüyor> kim? Nasıl bir grup?
1: E, derdi Yoklar e, Malatya ya da Tunceli kökenli. iki kardeş. Bunlar Almanya'da çocukluklarından itibaren geçirmişler. Türkiye doğumlu mu, Almanya doğumlu mu bilmiyorum. Kendileri folk rock yapıyorlar. Çok enteresandır. YouTube'da Derdi Yoklar canlı performans yazılıp bulunursa Türk rock tarihinin belki de en saykodelik performansını Derdi Yoklar'ın bir düğün salonunda gerçekleştirdiğini görebiliriz. Bir yandan <gülüyor> e, sahnede balon patlatıp koşan çocuklar bir yandan da omzunda elektro bağlama solo atan ve bateri çalarken çıldırıp böyle bir cinnet halinde kendini sahneye fırlatan bir insan. Ve inanılmaz sololar, inanılmaz müzikler. Tabii ki bizim çalacağımız bir stüdyo kaydı olduğu için o absürtlükler yok ama ben birazdan linkini de atarım buraya izlemek isteyenizler. Derdiyokların müziği çok derindir, çok iyidir. Halk müziği kökenlidir. Ee, fakat evet, Almanya'da
3: Türk Türkçe
1: Tabi Türkçe-Almanca şarkıları vardır. Bu şarkı gibi, Li Be örneğinde olduğu gibi. Yine toplumun dertlerine tercüman olan bir başka şarkı bu Li Be <Sessizlik>
9: Su diye leleli be abi. Dert anlatmak zor kötü leleli be abi. Dert anlatmak zor kötü leleli be Gaby Bilerek yaşamak varken leleli be Gaby Bilerek yaşamak varken leleli be abi. lele belada severek yaşamak varken lele belada Leleli Bedra'di, kurul veciler derden baktız Leleli Bedra'di, kurul veciler derden baktız Leleli Bedra'di, gülerek yaşamak varken Leleli Bedra'di, gülerek yaşamak varken Leleli Bedra'di. Gabi. Almanya'da baskı bitmez Leleli Begabi İhli ve dik demek yetmez Leleli Begabi İhli ve dik demek yetmez Leleli Begabi Ölerek yaşamak varken Leleli Begabi Ölerek yaşamak varken Leleli Begabi
0: Ee, öncelikle bir şey düzeltelim ee, bu ikisi iki kardeş değilmiş ben de az önce bir bakınca Evet, evet, evet. söyledim ee, kö- aynı köylüm e- diyor ee, Ali Eker Aydoğan hmm. derdi yokların solist yani ana solisti diyeyim. Hmm. bu Hı-hı. var bir yanlışlık ve e-
1: ama çok kardeş gibi görünmüyorlar mı yani tipleri ayları Hatta ikiz kardeş gibiler değil mi?
0: Allah'tan şey yayını görüntülü yapmıyoruz. Ben böyle ayağa kalkıp biraz oynadım. Yani bu çok güzel bir türkü. T- t- t- <gülüyor> <gülüyor> evet şarkı
1: mükemmel. Tam,
0: tam böyle evet şarkı denir ama bu tam bir düğün şarkısı. Yani düğünde e, halay vesaire eşliğinde belki evet. olabilirse.
1: Anlattığı şeyler yine ama e, aynı problemler. Yani Almanya'da baskı bitmez. Şimdi bir de bize evet. çıktı. Gibi. Tabi. Bu arada vize arkadaşlar yani bizim nesil vizeyle doğduğu için bugün vize uygulanıyor olması bize çok normal geliyor ama şunu da söyleyelim 80'li yıllara kadar Avrupa'da vize diye bir şey yoktu. Yani buradan Konya'ya gider gibi pasaportumuzu alıp Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya gidebiliyorduk. Evet. Vize mevzusu sonradan çıkıp Derdi Yoklar'ın bu şarkısına da konu olmuş bir kısıtlamadır, bir seyahat engelidir.
0: Evet. Şimdi hocam artık bombayı patlatalım. Evet, <gülüyor> Kartele evet, geçiş
1: yapalım. Evet. Karteş, karteş.
7: Türk, 25 yaşında yüz binli kara Nereden geldi bu para? En iyisi sorma. Anlamazsam kafan olma sorma. Yaşadığım gere tanımıyom sorma. Her gün savaş caddeler kan kan bile kırmızı değil Karaka. Karaka, kim girdi buraya? hakkınızı alayım sormaya, yere de kalanları uyarmaya. Beraber bu karteli kurmaya. Elini vicdanında koyup da söyle, bu hayat ne kadar sürecek beyle
4: kartel geçme bize güvende Ka- Kaç söyledik
10: biz
7: sana ve şu anda erciğe konuşmakta kartel yan yana can cana beraber amanın yanın çatılarının sana haber durum beter bak kartele saygı göster bomba rap şeklinde geliyor ibucunu yaktık ateş devam ediyor bana sana olma buna kuvvet veriyor usta söyle de da sende. çözümü bizde be ezemesinler kartel aman yanın üç köşesinden bam bam bam kartel vurup geçer ama kim bulacağını iyi düşünüp seçer bütün geçitçiler karteli hazırlar gibi geliyor bana yoksa şu ben mi var kaç <gülüyor> Hundado por ese cartel, mama mia, eso que es. Lo digo en español, motherfucker. Esta vez, señoras si y señores, muy real como lo ves. Enero blanco, junto y por cierto fue tu face para que sepan así que cartel fue yo. Prey hasta la vista, baby, bomb bomb y se cree. Sonaba lo en negro, aleluya, ay respect. Chilislar, buruk olmamızı en aklırac. İtfakı Kurduk, her demize dirac. Kartalarla diye çevirdi ki yeter biterdi. Şimdi size mesajımızı getirdi. Chilislar, çak elimi dinle bana tak di şebekem kaplatar Berlin'e önemli öğretite bir at
9: şebekeden bir nasihat hakikat bir bebimizi desteklememiş hat fakat unutma bizi yaşatan kamya
7: Çık ve göklerde uçar Kanlı pençesiyle göçmen gibi yaşar Yaşaması için savaşır parçalar Arkada yanan önden karalar yaralar Ama gereği yok Denn die Karte, die Karte schlafen, haben da da schon Wenn ich gehör' mir Einer vor alle und alle vereinen
9: Das Kartell, jetzt pass auf, denn wir dringen in dich ein Zieh dich warm an und dann lang komm ran Denn die DCP zeigt nicht allein, was sie kann Wir haben Karakan am Nacken und hier rein Will ich packen, A.G.E. eh den Rücken Um den Abzug zu drücken Jetzt kommt das Kartell, also macht euch bereit Denn es reicht euch die Hand, wer auch
4: immer ihr seid Karakan, Edgy, aber Gina, ich hab' den Karte Ich hab' den Karte, ich hab' den Karte Ich hab' den maz kan
0: kardeşler hiçbir zaman ayrılmaz. Ya, muhteşem. Ee, yani bu işte, tabi <gülüyor> çok tabii, yani. da bir da içerisinde. Çok, küçükken böyle çok dinlerdik yani. Böyle tabii Yedi bir sorun olmayacak. Tabii, çok da gaza gelirdik yani hakikaten hani özellikle ülkücüler vesaireler <gülüyor> Tabii bu şekilde aslında bir gaza geliyor <gülüyor> belli zamanlarda. Tabii kartelin
1: şeyi vardı. Şimdi ben çocukken çıktı bu. E, bir anda pazarlarda hiç rapin reisini duymamış çocuklar olarak kartel e, swishörtleri giymeye başladık. Yani benim doğum, benim nesil daşımanlar Ben 87 doğumluyum bu arada arkadaşlar. Yani 90'ların sonuna doğru bir baktık herkeste kartel tişörtü, kartel çantaları ilkokula giderken. Rap böyle geldi Türkiye'ye. Ee, çok popüler oldu ve bu şarkıda da hani bahsediyor. Az önce o özel gönlümün mektubunda da bahsediyor. Solingen faciası çok etkili olmuştur. Ee, Solingen'de o Türklerin evinin o şekilde yakılması. Kartel, <gülüyor> e, Kartel grubu üyelerinin de katılmış olduğu ismini hatırlayamadım. Belki Kısa bir Google araştırma sonrası bulmuş. Neonazilere karşı kurulmuş bir Türk çetesi vardır bu arada yine o yıllarda. Almanya'da e, madem Neonaziler diye bir şey var. Yani Türklere sıkıştırıyorlar, dövüyorlar, hakaret ediyorlar, öldürüyorlar falan. Biz de onlara karşı bir e, grup kuralım diyerekten. Hani ile ilişkisi vardır. O çeteninde. Yani o sözler aslında çok boş sözlerde değil. Tabii Şarkıdaki tabii. o e, agresif söylemler. Bir savunma içgüdüsü.
0: R.C.E. anlatıyor işte BBC, BBC'ye verdiği röportajda. Evet. ya şunu da söylemeden geçemeyeceğim bu tür Hı-hı. hocam nerede böyle işte Türkiye'nin hakikaten e, Türk toplumunun vesaire ciddi önemli kritik e, haber itibarı taşıyan tüm olaylarını BBC yapıyor deram BBS örneği veriyorum bizim evet. Türk Türk e, haber kanallarının hakikaten bu konuda çok çok geride buluyorum neyse e, işte orada şey diyor e, e, Özellikle hani bu tüm bu katliamları aslında bir Türklerin toplanması bir bir arada bir aslında kuvvet oluşturması açısından da yaptığını aslında ifade ediyor. Hani bu o zamanki evet. haksızlıklara vesaire çok çok önemli bir durum. Ve bu hani arada o hat- çetenin
1: adı da şeymiş onu da söyleyelim. <gülüyor> ee, bir dakika. Dry Unt Zex Boys gibi bir şey 36 Almanca. Almanca 36'nın artık şey neyse telaffuzu. 36 çocuklar gibi bir şey. Evet. Zeksund Reisig. Zeksund Reisig Boys. Bu çete sokaklarda çok etkili olmuş o dönem. Ve bizim o kartel çevresinden de bu çeteye girip çıkanlar bilmem neler falanlar filan. Bu ya enteresan peki. ya tabii o dönemde.
0: Tabii şimdi bir de bir açık bir olgumuz var. Kirli Hakan diye bir şey var hocam. Evet. Buna ilgi ne düşünüyorsun? Yani o açısından yine bu nesilden sayabilir miyiz?
1: Ya samimiyetle söylüyorum. Kirli Hakan hakkında bir bilgim yok. Öyle mi? Ee, tam olarak hani şey nedir? Hakan
0: Durmuş diyebiliriz.
1: Bu herhalde o çetenin üyelerinden birisi değil mi? Rapçi. O Kartel'de... konuda bilgim yok.
0: Ee... Kartelde şey
1: olmuş mu? Kartelde boy göstermiş mi?
0: E, Valla o konuda pek bilgim yok. Fakat kendisi neredeyse elli yaşında ve özellikle bu 90'larda hani bu tam kartelin işte çıktığı dönemde de gençliğin yaşadığı için bir sordum aslında. Evet,
1: ama evet, bunu evet.
0: yine araştırarak.
1: Google'dan bir baktım. Evet, o o çetenin üyelerindenmiş aynı zamanda. Hı. Yani şurada var şimdi. Kreuzberg evet güzel bir şeye değinmiş. Kreuzberg Almanya'nın, e, Kreuzberg'in plakası. Kreuzberg çok enteresan bir yer. Ondan kısaca bahsedelim programımızı bitirmeden önce. Kreuzberg Almanya'da e, Berlin'de Türklerin en yoğun yaşadığı yer. E, Yusuf. E, Berlin duvarının tam dibinde. Bu arada Batı Berlin biliyorsun Doğu Almanya'nın içinde kalmış anklav bir bölgeydi. Dört tarafı da Doğu Almanya. Bir de duvarı çek ortadan iyice e, şey olsun. Ve Türkleri oraya yerleştirdiler. E, daha önce bir Yahudi yerleşim birimiyken, bir Yahudi gettosuyken e, Türk gettosuna dönüştü. Bugün e, Kreuzberg'le alakalı bir belgesel izlerseniz, Türkiye'nin herhangi bir şehrinden ayırt edilemeyecek kadar Türkleşmiş. Hatta meşhur bir Kreuzberg merkezi e, yazısı vardır. O derece yani. E, Taberalarda bile Türkçe e, yazılar bulunur. Almanya'nın Berlin şehrinde Fakir bölgelerden birisi. Son dönemde e, sanatçıların, hipsterların vesaireyle ilgisini çekmeye başladı. Biraz daha e, multikültürel bir yer oldu ama e, Almanya'ya giden Türklerin ilk yerleştirildiği yerlerden birisiydi. Tam Doğu Almanya sınırındaydı, duvarın dibinde. Ve kötü bir yerde. Bizim gençlerimiz evet. biraz da orada e, yorguldular. Bu karteller vesaireler, bu kültür... Belki de oralarda o kötü ortamda oluştu. Orada Dogs hip Berlin hip dizisinde de e, Krozberg ile alakalı birçok şey bulabilirsiniz. Netflix'in şu anki popüler dizilerinden birisi.
0: Hı hı. Ve hani hakikaten hocam bu dediğimiz gibi en başta e, aslında hip hop kültürünün e, Türklerde belki de en önemli temsilcileri ilk etap 90'lı yıllardaki bu e, hem kartel hem de hatta işte bu inekili Hakan'ın o dönemki eserleri var ve Ondan sonra da bir de İslami Force var. Bunlar evet. tabi çok çok dinlenen şarkılar ve işte bunların hepsi işte bobi var, İkili Hakan var. Bunların hmm. Türk Türkçe Türkiye'de özellikle Hip Hop kültürünün başlamasına çok çok büyük etkileri oldu. Hala da devam ediyor Mark. görüyoruz. Muakkip. Şimdi bir de son olarak aslında son bir şarkımız kalıp bugün dinleyeceğimiz. Evet. O Rıza pek, gibi bir
1: Süksos.
0: şey. Evet, Rıza pek kutsal. E, Karagöz Almanya'da şarkısı. Rıza Pek Kutsal kimdir
1: Fatih Bey? Rıza Pek Kutsal e, profesyonel bir ses sanatçısı. Aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde e, bolca gördüğümüz bir figüran. Aslında figüranlıktan çok daha fazlasını hak edip de e, figüran pozisyonda kalanlarda. Kemal Sunal filmlerinden e, aslında hepimiz Rıza Pek Kutsal tanırız. Sesi ölümsüzdür. E, Birçok e, şeyin seslendirmesinde yapmıştır yani kendi oyunculuğunun yanı sıra. Hı-hı. oyuncu olarak çok ön plana çıkamasa da ses sanatçılığı anlamında iyi işler yapmıştır ve onun ötesinde Karagöz Hacivat oynatıcısıdır aynı zamanda. Karagöz Hacivat biliyorsun hani bir gölge oyunu tarihi. Tabii. Onun evet. ötesinde bunu yapabilmek için iyi bir sese sahip olmak gerekiyor. Karagöz sesini işte acıvat sesini vesaire çıkarabilmek gerekiyor ve o kültürü entegre olabilmek gerekiyor. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Rıza Pekkutsal bunu yapmış uzun yıllar ve güzel de bir parça bırakmış. Şarkı demeyelim buna, bir kara göz oyunu diyelim, kısa bir kara göz oyunu. Ses kaydından ibaret. Kara göz Almanya'da. Deniyorum. Almanya'ya giden. Bir Karagöz ekibinin herhalde Almanya'da sergilenmiş bir oyun olabilir bu.
6: Hay hak! Kaset yaptık neşeli dakikalar geçirtmektir gayemiz. Oyunlarımızdan kıssadan hisseler çıkarın şen olsun gönülleriniz. Lafı uzatmadan başlayalım hemen oyunlara. Tanrı yardımcı olsun çalışan büyüklere okuyan yavrulara. Herkesin arkadaşı vardır ama benimki gibi olamaz. Kadı göz gibi arkadaş aramakla bulunmaz. Acaba benim kara kaşlı, kara gözlü, elma yanaıklı, kiraz dudaklı, sohbeti tatlı canım kadı gözüm evde mi? Evde olsa da laflasak. Haydi soğan Ferbusep. Bir ses deneyim bakayım, yar bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence aman aman, yar bana bir eğlence. Bana bak acımat ötmeyi bırak tepede değilerim Ah kadi gözüm senin vurduğun yerlerde güller biter efendim. Yarvana bir eğlencemeden yav hoca bu be. Hadi gözüm aşağıya gel. Ben gel. Niye? Uyuyorum da uydan. Aman kadi gözüm uyuyan adam konuşur mu efendim? E bazıları uykuda nasıl geziyor? Ben de uykuda konuşuyorum hacı cav Canım o hastalık, e, benimki de ustalık söyle bakalım Köpoğlu ne istiyorsun? Aman kari gözüm valizini al gel gidiyoruz. Hıh yolculuğa bayılırım hacivat söyle bakalım nereye gidiyoruz? Almanya'daki mini mini kinderlere. Almanya'daki mini minik minderlere mi? Hayır efendim minder değil kinder kinder Almanca çocuk demek. Geldim hacivat geldim, geldim geldim geldim. Demek ki sen Almanca biliyorsun da bana öğretiyorsun ha? Vurma karıyı gözüm öğreteceğim efendim vaktimiz olmadı. Almanya'da ne yapacağız söyle bakalım. Almanya'daki mini mini yavrulara şarkılar zingenleyeceğiz. Almanya'daki yavruları şarkılarla mı zehirleyeceğiz? Zehir değil efendim, zingen efendim, zingen şarkı söylemek. Efendim sonracıma boş zamanlarımızda da arbayt yapacağız. Boş zamanlarda da arabaya at mı olacağız? Yahu arabaya at olur mu gözüm? Arbeit yani iş yapacağız, çalışacağız. Eee sonra? Çalışıp para kazanacağız. Efendim ondan sonra bir fave alacağız. Allah Allah biraz çalıştıktan sonra kahve mi alacağız? Kadi gözüm fabe yani Volkswagen, Almanlar Volkswagen'e fave derler. Ulan Volkswagen nerede? Kahve nerede? Şuraya bak. Eee sonra? Efendim birer de tombant alırız. Birer tonda bant mı alırız ulan bu hacımat tozuttu be Ton bant değil karı gözüm yani teyp teyp demek teyp Ooo teyp sonra Karigözüm lavaliliği bırak orada bir fabrikaya girersek ciddi olmamız gerek Fabrikada maisterlerimiz olacak Fabrikada maister terhis mi olacağız Ne terhisi canım maister ustabaşı demek Ha Mayıs'ta, ustabaşı ee sonra Efendim güler yüzlü olmak lazım. Orada herkes herkese guten morgen, guten abend der. Orada herkes herkese gülen yorgan, ulen ahmet bir der? Değil gözüm değil efendim guten morgen yani selam manasında selamın aleyküm iyi günler derler. Akşam olunca da guten abend derler yani iyi geceler derler. Öğrendim acaba dur bakalım şimdi. Gündüz önüme gelene selam vereceğim selamın morgen diyeceğim. Gecede birini görürsem ulen ahmet daha yatmadın mı diyeceğim. Efendim ih bin benim du sensin anladın mı anladım Ehlibim benim yu sensin aman kare gözüm ne yapıyorsun e ben iyiyim sen ne yapıyorsun hadi valizini al Banova gidiyoruz ne Yanova mı gidiyoruz efendim yanhaf olur mu Banova, ban but Hov hov hov efendim hov hov hov hov hov hov hov ne yapıyorsun yahu? E sen havlıyorsun ben de havlıyorum acı be Canım ben havlamıyorum Banhof'a gidiyoruz diyorum Heceliyorum yani istasyona gideceğiz diyorum Ulan istasyona bak yahu hav hav olmuş be Ama benim karnımı aç Canım Banhof'a gidersek orada essen yeriz Ne yeriz ne yeriz? Essen, yani yemek yeriz vaser içeriz Yemek yer keser bir içeriz? Allah Allah vaser su demek efendim, yemek yer su içeriz. Oh canım su ne hallere gelmiş. Hadi bakalım gidiyoruz. Yoo Hacıvat, ben elime davetiyeyi almadan şuradan şuraya gitmem. Gazetelerde okuyorum, keyfi gidenlerin adası ağlıyormuş. Efendim Rıza Pekutsal abi diye bir abi var bizim mahallede, o beni götürecek söz verdi, onunla gideceğim. Doğru efendim karı gözüm, maceraya lüzum yok, Rıza Pekutsal gideriz. Öyleyse, gel şimdi bir mektup yazalım da yollayalım. Yollayalım bakalım. Yaz bakalım sevgili kinderlerim. Sevgili minderlerim. Birifimize başlamadan önce hepinizin gözlerinden öperim. Biricimize başlamadan önce hepinizin gözlerinden öperim. Almanya'ya gehen olacak tıkanma, unzer davetiyemiz yok. Almanya'ya gelecek tıkanma, özel davetiyemiz yok. ...oraya komment istiyoruz ama geldimiz yok. Orada komaya girmek istiyoruz ama kendimiz çok. Lafı uzatmayalım, Şiray benimize son verirken... ...lafı uzatmayalım, biraderimize son verirken... ...faterlerin, muterlerin ellerinden... ...foterlerin, muterlerin ellerinden... ...kinderlerin gözlerinden öper... ...minderlerin gözlerinden öper... Bütün kameratlara, şivels fröleinlara selam ederiz. Bütün kameratlara, siyah tellere, foramayınlara selam ederiz. Efendim mektubumuzu bir şarkıyla bitirelim. Warum baktın bana öyle, Boze misin canım söyle? Hadi bakalım hadi göz bir de sen söyle. Boru bu battı da bağda oy da. Bozab sızdı dadam söyley. vallahi. Yeter ettik gevezeli Kanı gözün verelim mala. Hepinizin sıhhati yerinde. Parası ve neşesi bol ola. <gülüyor>
0: Evet hakikaten e, gördüğümüz, evet. dinlediğimiz bu güzel kaygıt hacivat kesiti e, çok çok e, aynı zamanda hem komik olmasının yanı sıra hem de e, bu etnik çatışmayı aslında e, e, çatışma demeyelim bunu ama bir e, heterojenliği çok açık bir şekilde gösteriyor ve bu entegre olmanın zorluklarını aslında ifade ediyor. E, ve hani bununla ilgili aslında artık kapanışı yapacağız. Kapanışla ilgili çok. Recep Cengiz'in sosyolojik bir olgu olarak müzik adlı makalesinden bir kesit okumak istiyorum. Müzik, evet. to- müzik toplumların ideolojik, dinsel yapılarından giyim tarzlarına kadar geniş bir yer düşünsel ve eylemsel unsurların etkisi altındadır. Sosyal yaşamda müzik aracılığıyla ile kahramanlık, nefret, aşk, sevgi, umut, zevkler ve dertler enstrümental veya sözlü olarak dile getirilmekte ve paylaşılmaktadır. Her bir yöğünün kendine has söylenilen ve dinlenilmekte olan müziği, o yöredeki bireylerin toplumsal yaşamının bir aynası olabilmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle müzik toplumun tadı tanınmadığı sosyolojik bir olgudur ve diğer toplumsal unsurlarla iç içe geçmiş durumdadır, diyor Recep Cengiz. Aslında bugünkü gördüğümüz bir Türk toplumunun gurbet ellerdeki yansıması ve bu yansımanın açığa çıkışının çeşitli olguları ve bu çok hakikaten önemli bir konuydu konuşmak istediğimiz çok teşekkür ediyorum Fatih Hoca eklemek istediğim bir şey var mı kapanışı yaparken
1: ben de sana ve bütün burada bizimle beraber olan arkadaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ederim bize değerli vakitlerini ayırdıkları için hepsini minnettarım inşallah onlara keyifli güzel vakit geçirdikleri bir program sunabilmişizdir
0: sonraki sanatın anatomisi bölümlerinde de yine farklı sanat açılarından evet Ele alacağız konuları ve hoşça kalın iyi akşamlar.
2: Neden kendim Amerika'yı? and then